0: Esta obra de teatro se llama Nuestra ciudad. Fue escrita por Thornton Wilder en 1938 y esta versión radiofónica de la cadena SER ha sido adaptada y dirigida por Juan Cabestani. En ella escucharán a Irene Escolar, Carmen Machi, Juan Echanove, Javier Cámara, Elvira Mínguez, Adam Jesierski y quien les habla ahora, José María Pou, además de muchos otros. Estamos en una ciudad que se llama Grover's Corners, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos. Latitud 42 grados 40 minutos, longitud 70 grados 37 minutos. La obra tiene tres actos y en el primero se cuenta un día normal en nuestra ciudad. El día es el 7 de mayo de 1901, la hora justo antes del amanecer. En el cielo empiezan a verse algunos rayos de luz, asomando al este por entre las montañas. El lucero del alba brilla al máximo, y eso es que está a punto de desaparecer. Les invito a un paseo para que conozcan cómo es nuestra ciudad. Esta es la calle principal. Al fondo están las vías del tren y la estación. Al otro lado, el barrio polaco y algunas familias de Canadá. Ahí está la Iglesia Protestante Congregacional, y al otro lado de la calle, la presbiteriana. La iglesia católica está al otro lado de las vías. Aquí está el ayuntamiento y la oficina de correos, en el mismo edificio. La cárcel está en el sótano. Brian pronunció un discurso una vez desde estas escaleras. A ambos lados de la calle hay tiendas con amarraderos para caballos en la entrada. El primer automóvil llegará dentro de unos cinco años, propiedad del banquero Carwright, el vecino más rico de la ciudad, que vive en esa gran casa de color blanco, en lo alto de la colina. Aquí está la tienda de ultramarinos y aquí la farmacia del señor Morgan. Casi todos los habitantes de nuestra ciudad pasan por estas tiendas, al menos una vez al día. La escuela pública está por ahí. El instituto está siguiendo un poco más allá. A las nueve menos cuarto de la mañana, al mediodía y a las 3 en punto de la tarde los gritos y el jolgorio de estos patios se oye por toda la ciudad. Esta es la casa de nuestro médico, el doctor Gibbs. Esta es la entrada trasera. Quien necesite imaginarse cómo es, puede pensar en una rejilla de madera por la que trepan enredaderas con flores. Esta es la huerta de la señora Gibbs. maíz, guisantes, judías, alceas, heliotropos y muchas más flores. En aquella época, nuestro periódico salía dos veces a la semana. El centinela de Grover's Corners. Y esta es la casa de su director, el señor Webb. Y esta, la huerta de la señora Webb. Es igual que la de la señora Gibbs, solo que además tiene muchos girasoles. Aquí delante hay un nogal blanco. Es una ciudad preciosa, ¿verdad? aunque de aquí no ha salido nadie especialmente señalado, que se sepa. Bueno, como iba diciendo, está a punto de amanecer. Las únicas luces que siguen encendidas son las de una cabaña junto a las vías del tren, donde una madre polaca acaba de dar a luz a gemelos. Y las de la casa de Joe Crowell, donde su hijo Joe Jr. se está levantando para salir a repartir el periódico. Y las de la peadero, donde Shorty Hawkins se está preparando para dar la salida al tren de las 5.45 a Boston. En fin, acabo de empezar un nuevo día. Ah, aquí viene el doctor Gibbs por la calle principal. Viene de la casa de esa madre polaca que decía antes, le llamaron de urgencia a la una y media de la madrugada. Y aquí está su mujer, la señora Gibbs, bajando a preparar el desayuno. El doctor Gibbs morirá en 1930 y el nuevo hospital llevará su nombre. La señora Gibbs morirá antes, mucho antes de hecho. Irá a visitar a su hija Rebeca, casada con un vendedor de seguros de Canton, Ohio, y morirá allí de neumonía, aunque luego traerán el cadáver aquí. Descansará en el cementerio, junto a los otros Gibbs y los Hersey. Ella era Julia Hersey antes de casarse con el doctor Gibbs en la iglesia congregacional. En nuestra ciudad nos gusta saberlo todo, los unos de los otros. Y ahí está la señora Webb, que también baja a preparar el desayuno. Y aquí viene Joe Jr. repartiendo el centinela de Grover's Corners.
1: Buenos días, doctor Gibbs. Buenos días, Joe. Tenga, aquí el periódico? Sí, ya que estamos... ¿Ha pasado algo importante en el mundo desde el miércoles? Sí, señor. Mi profesora, la señorita Foster, se va a casar con un chico en Concord. ¿Y a ti qué te parece? No es cosa mía, pero yo preferiría que siguiera dando clase. ¿Cómo tienes la rodilla, Joe? Muy bien, doctor. Ya ni siquiera lo noto.
2: Solo cuando va a llover, como usted me dijo.
1: ¿Y hoy qué te dice? ¿Va a llover? No, señor. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Nunca se equivoca la rodilla? <ríe> no, señor.
0: <ríe> Quiero decirles una cosa sobre ese chico, Joe Crowell. Es un chico muy listo y terminará el instituto el primero de la clase. Conseguirá una beca para la Universidad Tecnológica de Massachusetts y se licenciará allí el primero de la clase también. Joe será un grandísimo ingeniero, pero cuando estalle la guerra morirá en Francia. Tanta educación para nada.
2: Vamos, Bessie, muévete. ¿Qué te pasa hoy?
0: Aquí viene bueno. Howie Newsom, el lechero.
1: Buenos días, doctor. Buenos días, Howie. ¿Algún enfermo? Un par de gemelos en casa de la señora Goruslavski. Esta ciudad no para de crecer. ¿Crees que va a llover, Howie? No, va a despejar y hará un buen día. ¡Vamos, Bessie! Hola, Bessie. <risa> ¿Cuántos años tienes ya?
2: Casi 17 tiene ya. Está hecha un lío con la ruta desde que los Lockharts dejaron de pedir leche. Bessie se empeña en que les deje una botella igual que antes y si no, va protestando todo el rato. Buenos días, Howie Buenos días, señora Gibbs Su marido está entrando por la otra puerta Muy bien Y tú llegas un poco tarde Sí, el separador me ha estado dando problemas Buenos días, doctor Howie
3: Niños ¡Vamos! ¡Es hora de levantarse!
1: Vámonos, Bessie
3: ¡George! ¡Rebeca! Hola, Frank ¿Ha ido bien el parto?
1: Han salido como dos gatitos
3: El vehículo está listo Siéntate y conté el café te costarás un par de horas, ¿no?
1: No sé. La señora Wentworth viene a las 11. Debe ser por algo del estómago.
3: O sea que no vas a poder dormir, Fran. No sé qué va a ser de ti. Ojalá pudiera convencerte de que te fueras a algún sitio a descansar. Lo necesitas. Emily, hora de
4: levantarse. ¡Wally! ya son
3: las siete. Buenos días, Mirta. Buenos días, Julia. Tienes que hablar con George. No sé qué le pasa. No me ayuda en nada. Ni siquiera consigo que me parta madera para la leña. ¿Te contesta mal? Lo único que hace es quejarse. Solo piensa en el béisbol. ¡George! ¡Rebeca! ¡Vais a llegar tarde al colegio!
1: George, arréglate bien. Pero es que no oyes a tu madre llamándote. Sí, papá. Voy a subir a echarme una cabezadita. ¡Wally! Emily, ¿Vais a llegar tarde
4: al colegio? bien y no me hagas a mí. ¡Mamá!
3: No grites, Rebeca, por favor. Tu padre ha estado trabajando toda la noche y se ha ido a echar un rato. Te he lavado y planchado el vestido azul a cuadros. Pero mamá, odio ese vestido. No quiero oír una palabra más. Todos los días voy vestida al colegio como un pavo. No digas tonterías. Tú siempre vas fenomenal. ¡Ah, mamá! George me está tirando jabón.
4: Voy a subir y os vais a entrar los dos, ya veréis. Niños, el desayuno es la comida más importante del día Deja ese libro, Wally Pero mamá, es que tengo que aprenderme las provincias de Canadá antes de las 10. Sabéis las reglas perfectamente Nada de libros en la mesa Yo prefiero a mis hijos sanos antes que listos
5: Yo soy las dos cosas, mamá Soy la niña más lista de mi curso y tengo una memoria increíble Anda, tómate
3: el desayuno Oye, que yo también soy listo, ¿eh? Y además colecciono sellos 25 centavos a la semana me parece más que suficiente para un chico de tu edad. La verdad es que no sé en qué te gastas el dinero.
6: Lo necesito para muchas cosas.
3: En refrescos de fresa, en eso te lo gastas.
6: No sé cómo Rebeca puede tener tanto dinero.
3: Porque lo ahorro poco a poco. Bueno, cariño, tampoco pasa nada por gastar un poco de vez en cuando. Mamá, ¿sabes que el dinero es lo que más me gusta del mundo? Anda, tómate el desayuno.
4: ¡La campana! ¡Vámonos! ¡Venga, que lo no llegamos! ¡Date prisa, George! ¡Venga! ¡No hace falta correr! ¡Wally, súbete los pantalones! ¡Emily, estira el cuello!
3: la enhorabuena a la señorita Foster. ¿Os acordaréis? Sí, mamá. Estás es guapísima, Rebeca. No arrastres los pies al andar, ¿eh? Adiós, mamá. ¡Adiós! ¡Adiós!
7: ¡Adiós!
3: ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! Toma. Toma, toma, toma. No, ¡Fuera! Fuera. ¿Y tú? ¿Tú no eres de este corral? ¿De dónde has venido tú? Tranquila, tranquila.
4: No tengas miedo. No voy a hacerte daño. Buenos días, Mirtel. ¿Qué tal tu resfriado? Aquí sigo, con el picor de garganta. Le he dicho a Charles que no sé si voy a poder ir al coro esta noche. No puedo cantar. Ah, pues no. No fuerces la voz. De momento voy a envasar judías. Ha salido muy buenas este año. Deja que te ayude. Los niños dicen que no les gustan, pero después las están comiendo todo el invierno.
3: Tengo que contarte una cosa, porque si no la cuento a alguien, reviento. Pues no me asustes. Dame más judías. Verás, el viernes pasado se presentó un señor en casa y le dejé entrar pensando que era un paciente que venía buscando a mi marido. Pero al ver la cómoda alta de mi abuela en el salón, me ofreció 350 dólares por ella. Resulta que era un anticuario de Boston. ¡Oh,
4: ¡Menuda suerte!
3: Imagínate. Ese trasto, que no sé ni dónde ponerlo del tamaño que tiene y que casi se lo regalo a mi primo Hester.
4: Entonces se la vas a vender, ¿no?
3: No lo sé. 350 dólares, ¿qué es lo que no sabes? Si pudiera convencer a mi marido de usar ese dinero para irnos de viaje a algún sitio, lo vendería ya mismo. Llevo años pensando que si me cayera algún dinerito de golpe... Siempre he soñado con ir a París, pero no sé. ¿Y qué dice tu marido? Ah, ya sabes cómo es, no se lo toma en serio. Dice que no, porque sus pacientes lo podían tomar a mal Como como si se estuviera yendo de paseo por ahí, según dice Mejor olvídalo,
4: dice Bueno, mira, si la oferta de ese anticuario va en serio, vende la cómoda Al final conseguirás viajar a París, ya lo verás
0: Gracias, señoras, y buenos días Ahora vamos a saltar adelante unas cuantas horas Pero antes necesitamos un poco más de información sobre la ciudad Para eso he llamado al profesor Guilar de la Universidad Estatal para que nos ilustre con algunos datos de nuestra historia. ¿Está aquí el profesor Willard? Sí. Les presento al profesor Willard de la Universidad Estatal. Gracias, profesor. Son unas breves notas, desgraciadamente nuestro tiempo es limitado.
8: Sí, bueno... Eh... Eh, muchas gracias. Eh, vamos a ver. Grover's Corner se alza sobre el granito pleistocénico de la cordillera de los Apalaches. Podría decirse que es uno de los lugares más antiguos del mundo. De eso estamos muy orgullosos. Una capa de basalto devónico lo atraviesa con vestigios de lutita mesozoica y peñascos de arenisca. Pero esto es más reciente, de hace solo 200 o 300 millones de años. Si quieren puedo leer unas notas del profesor Gruber, que tengo aquí, aquí mismo, sobre nuestra meteorología, la precipitación anual, etc. Datos antropológicos. Primeros asentamientos de indios americanos. Tribus Cotahachí. Ninguna evidencia anterior al siglo X de nuestra era. Ahora completamente desaparecidos, pero con posibles descendientes lejanos en tres familias. Inmigración a finales del siglo XVII de ingleses puros de ojos azules, en su mayoría... Desde entonces algunos eslavos y mediterráneos. ¿Y la población, profesor Güellar? Dentro del casco urbano 2640. Esta noche han nacido un par de gemelos. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Bueno, en este momento la población ya es de 2642.
0: Muchas gracias, profesor. No hay de qué, señor. Por aquí, por aquí. Y ahora vamos con la información política y social de la mano del señor Webb. El señor Guep es el editor y director del Centinela de Grover's Corners, nuestro periódico local.
9: Eh, bien, no hace falta decir que en esta ciudad manda una junta de diles. Todos los varones votan a partir de los 21 años. El voto de las mujeres es indirecto, eh, somos profesionales de clase media-baja. Eh, bien, el 10% es mano de obra sin estudios y políticamente pues somos un 86% republicanos... Un 6% demócratas, un 4% socialistas y el resto no sabe, no contesta. En religión, somos un 85% protestantes, un 12% católicos y el resto tampoco sabe y tampoco contesta.
0: ¿Y cómo interpreta estos datos, señor Webb?
9: Pues que somos una ciudad muy normal. Un poco más formal que la mayoría y posiblemente bastante más aburrida.
0: Muy bien. ¿Alguno de los presentes quiere preguntar algo al señor Webb sobre nuestra ciudad?
1: Sí, aquí, por favor, sí. Dice que es una ciudad normal, pero yo quería preguntar. Entonces, ¿por qué se bebe tanto alcohol en Grover's Corners?
9: ¿Pero quién le ha dicho a usted que aquí se bebe mucho alcohol? Bueno, yo solo quiero saber si se bebe mucho o no. Pues no, depende de lo que usted considere mucho. Aquí, los sábados por la noche, los braceros de las granjas se juntan en el establo de Hillary Greenox y arman un poco de jaleo. Sí, hay un par de borrachos en la ciudad, pero luego en misa se arrepienten siempre. Así que no, yo diría que por aquí, por lo general, el alcohol no es algo común excepto en el botiquín de las casas.
4: Pero bueno, vamos a ver una cosa.
9: Por
0: favor, acérquese un poco para que podamos oírle. ¿Qué quería decir?
4: ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De una ciudad en que todo es perfecto? Esa ciudad no existe. ¿Qué pasa con la injusticia social? ¿Con las desigualdades?
9: Cálmese, cálmese, por favor. Hombre, claro que ese tema preocupa aquí a todo el mundo. ¿Ah? Nos importa mucho si a uno le va bien o a otro le va peor.
4: ¿Y entonces por qué no se hace nada para cambiarlo?
9: Eh, eso no lo sé. Supongo que, como en todas partes, aquí buscamos la manera de que la gente trabajadora y sensata pueda prosperar. Y que los vagos, los corruptos y los beligerantes se queden fuera, pero no es fácil. Mientras, también se hace todo lo que se puede por los que necesitan ayuda. Y los que no la necesitan, pues se les deja su aire. ¿Hay más preguntas?
3: Señor Webb, ¿aquí en Grover's Corners la gente aprecia la cultura y el arte?
9: No mucho, señora. No hay mucha cultura aquí. Pero apreciamos otras cosas. Por ejemplo, el sol saliendo por las montañas al amanecer, los pájaros. Eso sí, lo apreciamos mucho. Y nos fijamos en el cambio de las estaciones. Sí, sí, todo el mundo se fija en eso. Pero tiene usted razón, de ese otro arte no hay mucho. Robinson Crusoe y la Biblia y Händel y la madre de Whistler. Eso lo conocemos todos, pero de ahí no pasamos.
4: Me lo imaginaba. Gracias, señor Webb.
9: De nada, gracias. Gracias, señor Webb.
0: Y ahora regresamos a la ciudad. Es la hora de la sobremesa. La gente ya ha comido y se han recogido los platos. Se respira la quietud de primera hora de la tarde. Apenas un murmullo del edificio de la escuela. Solo unos pocos carromatos en la calle principal. El doctor Gibbs pasa consulta, auscultando a sus pacientes y haciéndoles decir ah. Ahí está el señor Webb, cortando el césped. Una de cada diez personas creen que es un privilegio cortar su propio césped. ¿Anda? Pues es más tarde de lo que imaginaba. Los niños empiezan a salir ya de la escuela.
5: ¡No, que no puedo! Tengo que volver a casa y ayudar a mi madre. Se lo he prometido.
9: Emily, ¿no puedes enderezarte al caminar o es que te pasa algo?
5: Pues, papá, qué pesado eres. No paras de decirme que ando mal. No quiero oírte más decir eso. No.
9: Nunca me ha besado una chica tan estupenda.
6: ¡Cógela, George! ¡Uy! Perdón, perdone, señora Forrest. Ve a jugar al campo jovencito. No se puede jugar al béisbol en la calle principal. Perdón, perdón, señora Forrest. Ya os vale, ¿eh? Todos los días igual. Hola, Emily. Hola. Has hablado muy bien hoy en clase.
5: Iba a hablar de la doctrina Monroe, pero es que en el último momento la señorita Corcoran me hizo hablar de la compra de Luisiana. Menos mal que me había estudiado a fondo a las dos.
6: <risa> ¿Sabes? Desde la ventana de mi habitación veo tu cabeza cuando estás haciendo los deberes en tu cuarto por la noche. ¿Ah, sí? Sí. sí que te lo tomas en serio, ¿eh? No sé cómo puedes estar tanto tiempo estudiando. Supongo que te gusta la escuela.
5: Bueno, es algo que hay que hacer.
6: Emily, ¿qué te parece si ponemos algún tipo de cable de telégrafo o algo así de tu ventana a la mía? Así de vez en cuando me podrías echar una mano con los problemas de álgebra. No digo que me des las respuestas, solo que me ayudes un poco.
5: Bueno, ayudar no está prohibido. Si te atascas, sílvame y te echo una mano.
6: ¿Siempre has sido tan lista?
5: Algunas personas no hacemos así.
6: Yo quiero ser granjero y mi tío Luke dice que cuando esté listo puedo ir a trabajar en su granja y que si se me da bien, con el tiempo la heredaré. ¿Con la casa y todo? Sí. Bueno, gracias. Tengo que ir a entrenar. Gracias por hablar conmigo, Emily.
4: Buenas tardes, señora Webb. Buenas tardes, George. Hasta otra, Emily. Hasta otra, George. Emily, ayúdame a quitar las hebras a estas judías antes de envasarlas. Venías hablando con George, ¿no? Menudo estirón apegado. Mamá,
5: hoy he dado una charla en clase y me ha salido muy bien.
4: Ah, pues luego nos la cuentas en la cena. ¿Sobre qué era?
5: Sobre la compra de Luisiana. Estaba chupado. Quiero dedicarme a dar charlas toda la vida. ¿Estas te valen?
4: Intenta cogerlas un poco más grandes.
5: Mamá, ¿te puedo preguntar una cosa en serio?
4: Claro, dime. ¿Crees que soy guapa? Sí, claro que lo eres. Todos mis hijos tienen buenos rasgos, afortunadamente. No, no, no me refiero a eso. Me refiero a si soy guapa. Ay, vale ya con eso. ¿Tienes una cara preciosa?
5: Nunca nos dices la verdad.
4: Te estoy diciendo la verdad. ¿Y tú eras guapa? Sí, sí que lo era. Era la chica más guapa de la ciudad. Bueno, junto con Mami Cat Wright. Pero venga,
5: di algo sobre mí. Soy lo bastante guapa como para que alguien se interese por mí.
4: hoy me estás cansando, ¿eh, Emily? Basta ya. Eres guapa a todos los efectos. Ahora ven conmigo y trae el bol. No, oh, mamá, no me haces caso.
0: Gracias, pero tengo que interrumpiros otra vez. Gracias, señora Webb. Gracias, Emily. Tenemos que seguir descubriendo algunas cosas más de nuestra ciudad. Creo que es un buen momento para contarles que los Carwright han empezado a construir un gran edificio en Grover's Corners. Están pensando dejar algo en los cimientos para que lo encuentren dentro de mil años. Dicen de poner un ejemplar del New York Times y otro del centinela de Grover's Corners. También una Biblia, la Constitución de los Estados Unidos y las obras completas de William Shakespeare. ¿Qué les parece a ustedes? Saben, Babilonia llegó a tener dos millones de habitantes y lo único que sabemos de ellos son los nombres de los reyes y un puñado de contratos de compraventa de trigo y de esclavos. Sin embargo, todos los días, aquella gente llegaba del trabajo. Y se sentaba a cenar y el humo salía por la chimenea, igual que aquí. Incluso en Grecia y Roma, todo lo que sabemos de las vidas de la gente es lo que dejaron escrito en el teatro de la época. Así que voy a dejar también una copia de esta obra de teatro en los cimientos del edificio para que la gente, dentro de mil años, sepa algunas cosas de nosotros, más allá del Tratado de Versalles, y el vuelo del Limberg. Para que sepan que así es como éramos en los comienzos del siglo XX. Así es como éramos, así crecíamos, así nos casábamos, así vivíamos y así moríamos. Bueno, ya es casi de noche. Se puede oír al coro en la iglesia congregacional. Los niños están en casa haciendo sus deberes. El día se está agotando como un
10: reloj cansado. A ver, atentos todo el mundo. La música se inventó para proporcionar placer al mundo y a la gente. Así que más suave, por favor. Más dulce. Quitaos de la cabeza la idea de que la música solo es buena cuando suena alto. Vamos desde el principio otra vez.
6: ¡Emily! ¡Hola! ¡Hola! Uf, no puedo estudiar. Me
5: molesta la luz de la luna.
6: Emily, ¿has entendido el tercer problema? ¿Cuál? El tercero.
5: Pero si es el más fácil de todos.
6: Pues yo no lo entiendo, Emily. Por favor, dame una pista.
5: Te daré una pista. La respuesta es en metros.
6: ¿Cómo que en metros? En metros cuadrados. ¡Ah! ¿Cuadrados? <risa>
5: sí, George, ¿no lo ves?
6: Sí, 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 ahora sí. Claro,
5: son metros cuadrados de papel pintado. ¡Ah!
6: El papel pintado, claro, es verdad. ¡Oh, gracias, Emily!
5: De nada. ¿Oyes al coro practicando? Incluso si te fijas, se puede oír el tren desde Contuku. ¿Lo escuchas?
6: Mm, sí, es verdad.
5: Bueno, pues nada, que voy a seguir estudiando.
6: Vale. Buenas noches, Emily. Y gracias.
5: Buenas noches, George.
10: Antes de que se me olvide, ¿cuántos de vosotros vais a poder venir el martes por la tarde a cantar en la boda de Fred Hershey? ¿Levantad la mano? De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Cantaremos lo mismo que el mes pasado en la boda de Jane Trowbridge. Y ahora cantaremos ¿Estás cansado? ¿Estás apagado? El título es una pregunta y significa algo. Hay que sentirla. Vamos allá.
1: George, ¿puedes bajar un momento? Ponte cómodo. Quiero hablar contigo. Dime, ¿cuántos años tienes? Yo, casi 17. ¿Y qué quieres hacer al terminar la escuela?
6: Pues verás, papá, quiero ser granjero en la granja del tío Luke.
1: ¿Y estás dispuesto a madrugar para ordeñar las vacas y alimentar a los animales? ¿Y vas a poder estar con la azada y el rastrillo todo el día?
6: Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir, papá?
1: Verás, George, cuando estaba hoy en la consulta he oído un ruido que me ha llamado la atención. ¿Y sabes lo que era? Era tu madre cortando leña. Tu madre que se levanta antes del amanecer, que se pasa el día cocinando, limpiando y planchando y todavía tiene que salir al patio a partir leña. Me parece que se ha cansado de pedírtelo. Ha debido pensar que es más rápido hacerlo ella directamente. Tú, mientras tanto, te comes la comida que te prepara, te pones la ropa que te limpia y luego te vas a jugar al béisbol. Como si ella fuera una asistenta que tenemos en casa con la que ni siquiera tienes mucho trato. Solo quería llamarte la atención sobre este tema, George. Quita esa cara de pena. Anda, por favor. He decidido aumentarte la paga a 25 centavos por semana, pero no por ayudar a tu madre con la leña, porque eso es algo que vas a hacer gratis, sino porque te estás haciendo mayor. Y me imagino que lo vas a necesitar para muchas cosas.
6: Gracias, papá.
1: Mañana es el día de la paga. Puedes contar con ella. Me pregunto qué le pasará a tu madre... El coro nunca termina tan tarde. Solo
6: son las ocho y media, papá.
1: No sé por qué tiene que seguir yendo a cantar en el coro, con esa voz que tiene la pobre, y volver andando por la calle a estas horas. Y tú es hora de que te acuestes ya, ¿no?
4: Sí, papá.
11: Buenas noches, Marta. Buenas noches, buenas noches señor Foster. Buenas
0: noches.
4: Buenas. Se lo voy a contar a mi marido. Seguro que quiere publicarlo en el periódico.
11: Oh, qué tarde es! Buenas noches, Irma.
3: Ha estado muy bien el coro hoy, ¿verdad, Mirtel?
11: Mira la luna, por favor. Por cierto, no quería decir nada delante de la gente. Pero ahora que estamos solas... Menudo escándalo, ¿no? ¿El qué? Simon Stimson. Pero Luela. ¿Pero Luela qué? ¿Que el organista de la iglesia esté borracho día tras día, año tras año, te parece normal? Porque todas habéis visto que estaba borracho hoy otra vez.
3: Luela, todos sabemos lo del señor Stimson y los problemas que ha tenido... Si el párroco, que también lo sabe, la ha mantenido en su puesto, lo único que nos queda a los demás es hacer como si nada.
4: Hacer como si nada, pero si cada vez es peor. Mira, llevo en el coro el doble de tiempo que tú y te digo que no, que está mejorando. Ay, no me apetece nada meterme en la cama en una noche como esta, pero tengo que irme, si no mis hijos estarán despiertos hasta las tantas. Buenas noches, Luela. Puedes llegar sola a casa, Luela. Pero si hay luz todavía. Ya veo a mi marido mirando por
11: la ventana impaciente, ni que viniéramos de la feria. Adiós. Qué bien lo hemos
1: pasado. Llegas un poco tarde.
3: Siempre llego a esta hora después del coro.
1: Pero sí si te he oído en la esquina, cotilleando con esas cotorras.
3: No seas refunfuñón. Ven a oler el
1: heliotropo a la luz de la luna.
3: ¿No es maravilloso? ¿Qué has estado haciendo?
1: Leyendo, como siempre. ¿De qué hablabais? De nada. Simon Stimson dándole a la botella. ¿Verdad? Peor que nunca. ¿Cómo
3: va a terminar ese hombre? El párroco no puede seguir haciendo la vista gorda indefinidamente.
1: Conozco mejor al pobre Simon Stimson que nadie en esta ciudad. Hay gente que no está hecha para un lugar como este. Y ahí no podemos hacer gran cosa. Vamos a dormir.
3: No, 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 no espera. Efran, eh, estoy preocupada por ti. ¿Pero qué es lo que te preocupa? Que necesitas descansar y cambiar de ritmo, te lo digo en serio. En cuanto me caiga algún dinerito, voy a obligarte.
1: Julia, por favor, no me vengas con eso otra vez.
3: Eres un cabezota, Fran.
1: Vamos, se está haciendo tarde. Y con esta luna podemos cogernos un buen resfriado. Por cierto, he estado hablando con George. Y creo que al menos por un tiempo te ayudará a cortar la leña. Vamos arriba.
3: La señora Freeman ha empezado a cerrar con llave la puerta de su casa todas las noches. Y toda la gente de ese barrio también.
1: Ya se creen que esto es una gran ciudad. Pero no tienen nada que merezca la pena robar. Y lo saben.
6: ¡Ay! ¡Quita, Rebeca! ¡Que no cabemos los dos en esta ventana! ¡No vengas a fastidiarme! Solo quiero mirar un momento la luna. Pues mira por tu ventana. Por la mía no se ve. George, ¿sabes qué pienso?
3: Que la luna se está acercando cada vez más y va a explotar.
6: ¡Qué tonterías dices! Si la luna se estuviera acercando, los que vigilan con telescopios por la noche habrían avisado y habría salido en las noticias.
3: Oye, ¿y ahora mismo la luna está brillando sobre América del Sur, Canadá y toda esta parte del mundo?
6: Pues sí, probablemente.
3: ¿Sabéis lo de la carta que el párroco le mandó a Jane Crawford cuando estaba enferma? En el sobre había escrito Jane Crawford, Granja Crawford, Grover's Corner, Condado de Sutton. New Hampshire, Estados Unidos de América. Ajá. Espera, espera, que no he terminado. Estados Unidos de América, continente de Norteamérica, hemisferio este, planeta Tierra, sistema solar, universo, Dios.
6: ¿Y qué? Venga, anda, vete, no molestes.
3: Eso es lo que ponía en el sobre.
6: Oh, madre mía, qué pesado. Y el
3: cartero la repartió como si nada.
0: Las nueve y media. Casi todas las luces se han apagado. No. Por ahí va el señor Webb después de cerrar la edición de mañana. Y aquí viene el agente Bill Warren, haciendo
9: la ronda nocturna. Buenas noches, Bill. Buenas noches, señor Webb. Bonita luna. Sí. Todo en orden. Simon Stinson está dando un poco de guerra. Acabo de ver a su mujer buscándole. No he querido saber nada. Por ahí viene Simon. Buenas noches, Simon. <risa> Todo el mundo está en casa ya. Deberíamos hacer lo mismo. ¿Quieres que te acompañe? No necesito. Pues nada, nada. Buenas noches.
10: Buenas noches.
9: No sé cómo va a acabar este pobre hombre. La verdad es que no he tenido mucha suerte. Ha sido una detrás de otra. Eh, por cierto, Bill, si ves a mi hijo fumando, por favor, dile algo. A ti te respeta mucho. Creo que su hijo no fuma, señor Webb. Como mucho, dos o tres al año. Ojalá tengas razón. Buenas noches, Bill. Buenas noches, señor Webb. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Myrtle?
5: No, soy yo, papá.
9: ¿Por qué no estás en la cama?
5: No lo sé, no puedo dormir. La luna es tan bonita y, y este olor de los heliótropos de la señora Gibbs, ¿los hueles?
9: Mm. Sí, ¿No estarás preocupada por algo, Emily.
5: ¿Preocupada? No, papá. Ah,
9: bueno, pues quédate un rato más si quieres. Pero que no te oiga tu madre, ¿eh? Buenas noches.
5: Buenas noches, papá.
9: Y de esta forma termina el primer
0: acto, amigos. Podéis levantaros y estirar las piernas si queréis, pero no os vayáis muy lejos porque esto sigue. Han pasado tres años. El sol ha salido más de mil veces. Tres veranos y tres inviernos han resquebrajado las montañas un poco más y las lluvias se han llevado parte de la arena. Algunos niños que ni siquiera habían nacido ya han empezado a hablar y algunas personas que se creían jóvenes y llenas de energía se han dado cuenta de que ya no pueden subir las escaleras como antes. Todo eso puede pasar en mil días. La naturaleza también ha estado trabajando en otros frentes. Por ejemplo, muchos jóvenes se han enamorado y se han casado. La montaña se desgastó unos milímetros. Por el molino pasaron millones de litros de agua. Y por todas partes se construyeron tejados y debajo un hogar. Casi todo el mundo se termina casando. Y en nuestra ciudad también. El primer acto se llamaba La vida diaria. Este acto se llama «Amor y matrimonio». Y hay otro acto después de este que ya os imagináis sobre qué trata. Decía que han pasado tres años. Estamos en 1904. Es el 7 de julio y la escuela ya ha terminado. Es muy temprano por la mañana. Solo que esta vez ha estado lloviendo. Ha habido una gran tormenta de lluvia y truenos. El jardín de la señora Gibbs y el de la señora Webb están inundados. Durante todo el día de ayer en la calle principal, el agua caía a mantas y puede empezar otra vez en cualquier momento. Ahí va el tren de las 5.45 a Boston. Y aquí están la señora Gibbs y la señora Webb, preparando el desayuno como cualquier otro día. Estas mujeres prepararon tres comidas al día durante 20 años, una y durante 40 años la otra sin vacaciones de verano cada una crió dos hijos y cuidó de la casa y nunca sufrió un ataque de nervios como dijo el poeta tienes que amar la vida para poder vivir y tienes que vivir para poder amar la vida es lo que llaman un círculo vicioso
10: vamos Ay.
0: aquí viene Howie Newsom repartiendo la leche y ahí va Sick Crowell, repartiendo el periódico, como hacía antes su hermano mayor.
2: ¡Eh, buenos días, Howie! Buenos días, sí. ¿Algo en las noticias que tenga que saber? Nada especial. Bueno, aparte de que vamos a perder al mejor lanzador de béisbol que hemos tenido nunca en Grover's Corner. eh, tranquila! No me dejas ni parar a hablar un momento. ¿A quién te refieres? Pues a George Gibbs. No entiendo cómo ha podido dejar el béisbol para casarse. Yo tampoco. Nunca he entendido esas cosas. Buenos días, agente. ¿Cómo tan temprano? El río está bajando muy crecido y hay peligro de inundación. Sí, Crowell está indignado porque
9: George Gibbs ha dejado el béisbol. Sí, señor, así son las cosas. En 1884 teníamos otro lanzador, mejor incluso que George. Se llamaba Hank Todd. Un día se fue a Maine y se hizo párroco. ¿Tú crees que va a llover más, Howie? No, puede que despeje del todo.
3: Buenos días, Howie. Menuda caído, ¿eh? Buenos días, señora Gibbs. ¿Cuántas quiere hoy? Pues tengo muchos invitados. Creo que voy a necesitar
2: tres de leche y dos de nata. Mi mujer me ha pedido que le diga de nuestra parte que les deseamos que sean muy felices. Sabemos que lo serán.
3: Muchas gracias, Howie. Dile a tu mujer que os esperamos en la boda.
2: Sí, claro. Si podemos, iremos. Buenos días, señora Webb.
4: Ah, buenos días, señor Newsom. Le pedí cuatro litros de leche, pero necesito otro más, si puede ser.
2: Sí, claro. Y
4: dos de nata. Dígame, ¿cree que va a llover otra vez?
2: Ha llovido tanto que ahora solo puede despejar. ¡Oh! Mi mujer me ha dicho que le diga de nuestra parte que esperamos que sean muy felices, señora Webb. Sabemos que lo serán.
4: Gracias. Y gracias a su esposa. Esperamos verles en la boda.
2: Sí, señora Webb. Esperamos poder ir. No podemos perdérnosla.
1: Vamos, Bessie. Bueno, querida, ha llegado el día. ¿Se nos va uno de nuestros polluelos?
3: No vuelvas a decirlo, Fran. Me dan ganas de llorar todo el rato. Ay, siéntate y toma tu café.
1: El novio está arriba afeitándose, aunque no haya mucho que afeitar. Silba y canta como si estuviera feliz de abandonarnos. De vez en cuando dice «Sí, quiero» al espejo, pero no me suena muy convincente. Si
3: te digo la verdad, Fran, no sé cómo se las van a arreglar. Le he organizado la ropa para que no pase frío en invierno. Pero es que son demasiado jóvenes... Emily no se va a ocupar nunca de esas cosas. Y yo se va a morir de un catarro en menos de una semana.
1: Me estaba acordando de la mañana de nuestra boda, Julia. Ay, no empieces con eso. Tenía muchísimo miedo. Creía que me había equivocado <ríe> y cuando te vi por el pasillo de la iglesia pensé que eras la chica más guapa que había visto nunca. Pero el problema era ese, que era como si nunca te hubiera visto antes. Ahí estaba yo, en la iglesia, casándome con una completa extraña.
3: <ríe> ¿Y cómo crees que me sentía yo? Fran, las bodas son algo horrible, una farsa, eso es lo que son. Toma.
1: Pero bueno, Julia.
3: Tenía que entretenerme en algo.
1: No has dormido bien.
3: Digamos que he visto pasar bastantes horas.
1: La verdad es que me asusta pensar en George como padre de familia. No se puede ser más torpe. Van a tener muchas dificultades, pero eso no es problema nuestro. Todo el mundo tiene derecho a tener sus propios problemas.
3: Es verdad. Estamos destinados a vivir en pareja. Quedarse solo no es natural.
1: Julia. ¿Sabes qué era lo que me daba miedo cuando me casé contigo?
3: Venga ya, anda.
1: <risa> Temía que no íbamos a tener temas de conversación más allá de unas cuantas semanas. Pensaba que no íbamos a saber de qué hablar y que íbamos a comer en silencio. Al final, tú y yo llevamos 20 años hablando sin ningún vacío digno de mencionar.
3: <risa> es verdad. Aunque haya sido de si va a llover o no, siempre hemos encontrado algo de qué hablar. Oye esa Rebeca andando que el piso de arriba?
1: No. Es la primera vez que no la oigo corriendo de un lado para otro. Estará metida en su habitación. Y me parece a mí que debe estar llorando.
3: Por el amor de Dios, esto no puede ser. ¡Rebeca! ¡Rebeca, baja a desayunar!
6: Buenos días a todos. Solo me quedan cinco horas de vida. George, ¿a dónde vas? Al otro lado del jardín, a ver a mi prometida.
3: Ponte las botas de agua. Está lloviendo a mares. No salgas de casa de cualquier manera Pero mamá, si es aquí al lado George, te vas a morir de frío y vas a estar tosiendo toda la ceremonia
1: George, haz lo que dice tu madre A
3: partir de mañana puedes arriesgar tu vida como quieras Pero mientras sigas en mi casa harás las cosas como es debido Gracias Además, a la señora Webb no le gusta que llamen a su casa a las 7 de la mañana Tómate el café
6: Ahora mismo vuelvo
4: Buenos días, señora Webb. ¡Ay, qué susto me has dado, George. Mira, no quiero que te mojes, pero tampoco puedo dejar que te quedes. ¿Por qué? Lo sabes perfectamente. Porque el novio no puede ver a la novia el día de la boda antes de la iglesia.
6: Eso es solo una superstición. Buenos días, señor Webb. Buenos días, George. Usted no cree en esa superstición, ¿verdad, señor
4: Webb?
9: Las supersticiones siempre son por algo, George.
4: Si todo el mundo lo respeta, no vas a ser tú el primero que haga lo contrario. ¿Cómo está Emily? Todavía no se ha despertado. No la he oído levantarse. ¿Emily está durmiendo? Normal. Estuvimos hasta muy tarde anoche cosiendo y organizando cosas. Mira, te diré lo que voy a hacer. Tú siéntate a tomar café y yo voy a subir para asegurarme de que
9: no vaya a bajar ahora y verte aquí.
4: Hay bacon también, pero no te entretengas mucho.
9: Bueno, George. ¿Tú qué tal? Bien, bien.
6: Bien, señor Webb. ¿Qué sentido tiene una superstición así?
9: Bueno, pues será porque el día de la boda la novia tiene la cabeza ocupada con el vestido y cosas por el estilo.
6: ¿No crees?
4: Sí,
9: puede ser. No lo había pensado. Es normal que esté nerviosa. Ojalá pudiéramos casarnos sin tanto alboroto. Todo el mundo dice lo mismo, George. Pero es inútil. La tradición no va a cambiar. El novio siempre queda empequeñecido en una boda. Lo único que importa es que lleve el nudo de la corbata bien hecho. Pero entonces... No me malinterpretes. El matrimonio es una cosa maravillosa, George. Maravillosa. No lo olvides. Sí, señor Webb. ¿Con cuántos años se casó usted? Fue después de ir a la universidad. Yo ya era independiente. Ella tenía la misma edad que Emily ahora. La edad... Bueno, la edad no es importante. O al menos no tanto como... Bueno, mmm, otras cosas. ¿Como qué? ¿Qué iba a decir? No lo sé. Iba a decir algo. George, el otro día me estaba acordando de un consejo que me dio mi padre cuando me casé. Charles me dijo desde el principio tienes que dejar claro quién es el jefe. Lo mejor es dar órdenes, incluso sin sentido, para que tu mujer aprenda a obedecer. Si te irrita cualquier cosa que ella diga, coge la puerta y vete de casa. Así le quedará bien claro. Y sobre todo, nunca, nunca le digas a tu mujer cuánto dinero tienes. Nunca. Así que hice exactamente lo contrario de lo que me dijo mi padre. Y desde entonces he sido feliz. Esa es la lección, George. Nunca pidas consejos sobre cuestiones personales. ¿Entonces qué? ¿Vas a criar pollos en tu granja? ¿Cómo? Que si te vas a dedicar a criar gallinas en tu granja. Ah, um,
6: al, al tío Luke nunca le había interesado mucho, pero
9: yo creo que... El otro día me llegó un libro a la redacción del periódico sobre el sistema filo para criar pollos. Quiero que lo leas. Estoy pensando hacerlo a pequeña escala en el patio y voy a, voy a poner una incubadora en el sótano. ¡Charles!
4: ¿Ya estás con lo de la incubadora otra vez? Pensaba que estaríais hablando de cosas más importantes.
9: Si tú tienes algo importante que decirle a George, me subo arriba y os dejo a solas.
4: Emily está bajando a desayunar. Dice que te salude, pero no quiere verte el pelo. Así que adiós.
9: Adiós. Por cierto, Myrtle. supongo que no conoces esa otra superstición antigua. ¿Cuál? Una superstición de los hombres de las cavernas. Dice que el novio no debe ver tampoco a su suegro el día de la boda, ni de lejos.
0: Muchas gracias, señor y señora Webb. Pero ahora queremos saber cómo empezó todo esto. Esta boda, este plan de compartir una vida... ¿Cómo empiezan las cosas grandes como esta? Pero antes de eso, quiero que penséis un momento en cómo era sentirse muy joven. Y cuando os enamorasteis por primera vez, cuando era como si estuvierais flotando, sin daros cuenta de por dónde ibais caminando y sin escuchar lo que os decían. Es como estar un poco loco, ¿no? ¿Podéis pensar en eso, por favor? George y Emily os van a representar ahora la conversación que tuvieron cuando se dieron cuenta de que... Bueno, de que estaban hechos el uno para el otro, como suele decirse. Ahora, a las tres en punto, van a salir del instituto. Aquí están, acercándose por la calle principal.
6: Hola, Emily. ¿Puedo llevarte los libros? Gracias. No pesan mucho. Perdona. ¡Bob! Si llego tarde, empezad el entrenamiento sin mí. Adiós, Luis. Adiós, Luis. Adiós. Emily, ¿por qué estás enfadada conmigo? No estoy enfadada contigo. Estás un poco rara conmigo últimamente.
5: Pues o ya que lo dices, voy a ser sincera.
6: ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué pasa?
5: Este año te noto distinto y no me gusta. Lo siento si te molesta, pero tengo que decir lo que pienso.
6: ¿Distinto o cómo?
5: Bueno, hasta el año pasado me gustabas mucho. Te seguía y te miraba todo el rato. Habíamos sido amigos tantos años... Pero entonces empezaste a dedicar todo tu tiempo al béisbol y has dejado de tener tiempo para nadie, ni siquiera para tu familia. Te has vuelto un engreído. Todas las chicas lo dicen, no te lo dicen a la cara, claro, pero es lo que dicen a tus espaldas. Y a mí me duele oírlo, pero reconozco que tienen un poco de razón. Lo siento si esto hiere tus sentimientos, pero tengo que decírtelo.
6: Me alegro que me lo hayas dicho, Emily. ¿eh, Yo creía que una cosa así nunca podía pasarme a mí, pero... A lo mejor uno se va llenando de defectos sin darse cuenta.
5: Yo creo que hay que aspirar a la perfección.
6: Pero ser perfecto es imposible, Emily.
5: Mi padre lo es y el tuyo también. No hay ningún motivo para que tú no lo seas.
6: Yo creo que los hombres no somos buenos por naturaleza. Por las mujeres sí.
5: Yo te aseguro que no soy perfecta. Las chicas somos... más inestables. Uf, perdona, no sé, no sé por qué te estoy diciendo esto y... y no sé por qué he dicho eso de ti. Emily. Además, que no es verdad en absoluto y ni siquiera es importante. Emily.
6: ¿Te apetece ir a tomar algo? ¿Un helado o lo que sea? Pues...
5: Sí. Gracias.
6: Dos batidos de fresa, señor Morgan.
5: ¿Estamos celebrando algo? ¿Eh?
6: Celebro tener una amiga que me dice todas las cosas que necesito escuchar.
5: No, George, por favor, de verdad, olvídalo. Es que no sé por qué lo he dicho. No es verdad. Si tú eres no, una persona... No,
6: Emily, si sí es verdad. Y me alegro que me hayas hablado así, porque ahora voy a cambiar. Ya lo verás. Y además quiero pedirte un favor. ¿Cuál?
10: Aquí tenéis. Que os aproveche.
6: Si me voy a estudiar para ingeniero agrónomo el año que viene, ¿me escribirás de vez en cuando? Claro
5: que sí, George. Tres años en la universidad es mucho tiempo. A lo mejor incluso una carta de Grover's Corners deja de ser interesante para ti.
6: Siempre querrás saber todo lo que pasa aquí. Aunque esté muy lejos, mucho tiempo. Te lo puedo asegurar, ¿eh, Emily.
5: Entonces intentaré que mis cartas sean interesantes.
6: ¿Sabes qué? He preguntado a varios granjeros si les parece importante ir a la escuela de ingenieros agrónomos para ser un buen granjero. Y algunos dicen que es una pérdida de tiempo. Que todo lo que hay que saber puedes leerlo luego en uno de esos folletos que reparte el gobierno. Además, el tío Lux se está haciendo mayor y si por él fuera, me pondría a trabajar mañana mismo en la granja. ¿De verdad? Y encima, como tú dices, estar tan lejos tanto tiempo conociendo a otras personas. ¿Y a quién voy a conocer por ahí mejor que a la gente de aquí? A nadie, Emily. No necesito ir a conocer a gente en otros sitios.
5: Pero, George, es importante que vayas a aprender esas cosas. Los tipos de ganado, de cultivo y, y todo eso. O no, no lo sé.
6: Acabo de decidirlo. No me voy a ir. Se lo voy a decir a mi padre esta misma tarde.
5: Es, 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 espera, si es que no tienes que decidirlo ahora mismo. Nos queda un año de instituto.
6: Pero después de lo que me has dicho, ese, ese fallo en mi carácter... Tenía razón. Bueno, menos en una cosa. Eso de que el último año no he tenido tiempo para nadie no es verdad. Tú dices que me seguías para ver todo lo que yo hacía. Pues pues yo estaba haciendo lo mismo contigo todo el rato. Tú has sido la persona en quien más he pensado. Siempre me estaba fijando en dónde te sentabas y con quién. Y, y desde hace tres días he intentado volver andando a casa contigo, pero siempre vas con alguna amiga o con la señorita Corcoran.
5: ¿Y, y yo cómo iba a saberlo? Yo pensaba que Escucha, tú...
6: Emily, te voy a decir por qué no voy a ir a estudiar agrónomos. Yo... Creo que cuando encuentras a una persona por la que sientes cariño, una persona que te tiene cariño también y que le gustas lo suficiente como para que se fije en tu carácter, bueno, pues creo que eso es tan importante como la universidad. O más, eso es lo que pienso.
5: Yo también lo pienso. Emily. Sí.
6: Si yo me lo tomo en serio y cambio, tú... Quiero decir, en ese caso, ¿tú qué
5: Quiero ahora. Siempre lo he querido.
6: Entonces supongo que esto que estamos teniendo ahora es una conversación importante. Sí.
0: A partir de ahora, esta obra se pone bastante seria. Porque hay religiones que dicen que el matrimonio es un sacramento. No sé lo que eso significa. Pero como dijo la señora Gibbs hace un rato... Las personas estamos hechas para vivir en pareja. Esta es una boda estupenda que ha convocado a gente íntegra y buena, pero incluso en estas circunstancias, en el fondo de cada uno de los asistentes, también hay una gran confusión. Y creemos que eso también hay que decirlo en esta obra. No olvidemos a los otros testigos de esta ceremonia, los antepasados, millones de antepasados. La mayoría de ellos también vivieron en pareja, Millones de ellos. El verdadero héroe de esta escena ni siquiera está aquí. ¿Y ustedes saben quién es? Cada bebé que nace al mundo es un intento de la naturaleza de crear un ser perfecto. La naturaleza busca la cantidad, pero también la calidad. En fin, eso ha sido mi sermón. No se quejen, tampoco ha sido tan largo.
4: ¿Por qué demonios estoy llorando? No tengo ningún motivo para llorar. Ha venido el llanto esta mañana en el desayuno. Al ver a Emily sentada a la mesa, igual que se ha sentado durante 17 años, y ahora se va a desayunar a otra casa. Supongo que no es nada más que eso. Y Emily lo mismo. De repente dijo no puedo seguir comiendo y se vino abajo y, y empezó a llorar.
6: George, ¿qué te pasa? Mamá... No quiero hacerme mayor. ¿Por qué todo el mundo se empeña tanto en que me haga mayor? Pero, George, tú querías ser
3: mayor. Mamá, por favor. No, George, ahora eres un hombre. Mamá,
6: te lo pido, por favor. Lo único que quiero es seguir siendo un chaval. Basta ya, George, no me hagas esto. Como te diga alguien, a mí me da algo. ¿eh? Venga, venga, mira, reservamos los jueves, ¿vale? Emily y yo iremos a cenar con vosotros todos los jueves, ya verás. No llores más. Venga, que esto empieza ya.
5: Nunca me he sentido tan sola en toda mi vida. Y, y, y yo ya, y con esa pinta de, de, de... Le odio. Ojalá se cayera muerto ahora mismo. ¡Papá!
9: Emily, no te pongas así.
5: Ya, pero es que no quiero casarme. Shh,
9: no digas eso. Todo está perfectamente.
5: ¿Pero por qué no puedo seguir un poco más como estoy? Vámonos de aquí.
9: No. <risa> Emily, párate. Y piensa un momento.
5: ¿No te acuerdas de lo que solías decir? Porque siempre decías que yo era tu chica... Lo seguiré siendo. Trabajaré para vosotros. Podría ocuparme de la casa.
9: No digas tonterías. Estás nerviosa, eso es todo. George. George, ven, ven un momento. Ven, por favor. Mira. Emily. Vas a casarte con el mejor chico del mundo. Pero, papá... George, estoy dándote la mano de mi hija. Sabrás cuidar de ella.
6: Señor Webb, quiero intentarlo. Emily, voy a hacerlo lo mejor que pueda. Te quiero, Emily. Te necesito.
5: Pues si me quieres, ayúdame. Solo quiero a alguien que me quiera.
6: Claro que sí, Emily. Voy a intentarlo.
5: Quiero decir para siempre. ¿Me oyes? Para siempre jamás.
9: Vamos, venga, nos están esperando. Todo va a salir bien, ya veréis. Vamos, rápido. Rápido. George, ¿tomas a esta mujer para ser tu esposa y para vivir juntos
1: en sagrado matrimonio?
11: Una boda perfecta. La boda más perfecta que he visto. ¿Cómo me gusta una buena boda? ¿A vosotros no? ¿No es una novia maravillosa?
12: Sí, quiero. ¿Y tú, Emily?
11: No recuerdo una boda tan bonita. Llorar. Siempre lloro. No sé por qué, pero siempre lloro. ¿Será porque me gusta ver a la gente joven, feliz? ¿Y a vosotros...? Es maravilloso. Sí, quiero.
0: Bien, oigamos ahora la marcha nupcial de Mendelssohn. He asistido a más de 200 bodas en mi vida. ¿Creo en el matrimonio? No lo sé. A se casa con B. A millones. La casita, el coche, las excursiones del domingo... El primer reuma, los nietos, el segundo reuma, el hecho de la muerte, la lectura del testamento... Una entre mil veces es interesante. Y así llegamos al final del segundo acto, amigos. Ahora han pasado nueve años. Estamos en el verano de 1913. Los cambios se aceleran en Grovers Corners. ...cada vez hay menos caballos... ...los granjeros de los alrededores bajan al centro en coches Ford... ...todo el mundo cierra con llave por la noche... ...todavía no ha habido ladrones por aquí pero... ...todos han oído hablar... ...sin embargo y sorprendentemente en general... ...las cosas siguen bastante igual... ...este lugar donde estamos ahora... ...es un sitio importante de Grover's Corners... ...está en lo alto de la colina... Una colina desprotegida, con mucho cielo, muchas nubes, a menudo mucho sol, luna y estrellas. Subes hasta aquí una tarde despejada y se pueden ver cordilleras y más cordilleras de color azulado. Un mirador natural precioso, laurel de montaña y lilas. Me pregunto por qué la gente quiere ser enterrada en los cementerios de Nueva York cuando se está mucho mejor aquí por ahí están las viejas lápidas 1679 1680 gente obstinada que recorrió un largo camino buscando la independencia en verano vienen muchos excursionistas por aquí a leer las lápidas y expertos en genealogía, a los que la gente encarga que busquen a sus antepasados gente que quiere asegurarse de que son hijos e hijas del Mayflower, supongo que no hay nada de malo en esto cuando observas a la raza humana, las cosas no siempre tienen el sentido que uno espera. Esta es la parte nueva del cementerio. Aquí descansa ya nuestra amiga, la señora Julia Gibbs. Y veamos... aquí está Simon Stimson, el organista de la iglesia congregacional. Y la señora Suamis, que había disfrutado tanto de la boda, ¿se acuerdan? Y muchos más como Wally, el hijo del señor y la señora Webb, murió de apendicitis en una excursión con los Boy Scouts. Sí, sí, este es el lugar donde la pena descansa. Gente destrozada por el dolor ha traído a sus familiares hasta esta colina. Todos sabemos lo que es eso. Y entonces el tiempo y los días de sol y de lluvia y de nieve... Hay muchas cosas que sabemos, pero que no solemos detenernos a pensar. Todos sabemos que hay algo que es eterno. No, no me refiero a los apellidos, ni a las ciudades, ni a la Tierra, ni siquiera a las estrellas, no. Todos sabemos, en lo más profundo, que algo es eterno. Y ese algo tiene que ver con el ser humano. Los sabios llevan contándonos eso durante cinco años, y aún así, a menudo se nos olvida hay algo en lo más profundo de cada uno de nosotros que es eterno ya sabemos que a los muertos los vivos no les interesamos mucho lenta pero inexorablemente se van alejando de la tierra de los sueños que tuvieron de los placeres que disfrutaron y del dolor que padecieron y de las personas que amaron se les desteta de la tierra así es como me lo imagino como cachorros destetados del planeta tierra durante un tiempo permanecen aquí mientras su parte terrenal se va consumiendo hasta extinguirse y poco a poco se van desentendiendo de los asuntos de los vivos están esperando esperan algo que sienten que va a llegar. Algo importante y grandioso. Están esperando a que aflore lo eterno que llevan dentro. Ellos saben cosas que a lo mejor a vosotros os duelen. Madre e hija, marido y mujer, amigos y enemigos, ricos y pobres. Todas esas cosas que nos parecen tan importantes ...aquí... ...dejan de serlo. ¿Y qué pasa cuando la memoria se acaba... ...y tu identidad se acaba? ¿Sí? Sí, a ti, te lo estoy preguntando a ti. ¿Qué pasa cuando la memoria se acaba? Parece que se acerca alguien vivo. Es Joe Stoddard, el de la funeraria... ...que viene a preparar una nueva sepultura. Y también Sam... Un chico de Grover's Corners que hace tiempo se marchó de la ciudad.
9: Buenas tardes, Joe.
7: Buenas tardes. ¿Te conozco? Sí. Soy Sam Craig. Pero bueno. <risa> por el amor de Dios. Bueno. Sabía que volverías para el funeral. Has estado fuera mucho tiempo, ¿eh, Sam? Sí, sí, sí. Más de 12 años. Ahora tengo un negocio en Búfalo. Pero me enteré de lo de mi prima y me las he arreglado para venir. Te veo bien. No me puedo quejar. Aunque hoy es un día triste, Samuel. Sí. Odio trabajar cuando se trata de gente joven. Bueno, deben estar a punto de llegar. Mira. Mira el viejo McCarthy. Tenía lumbago y yo solía trabajar para él al salir de clase. Pues mira, le trajimos aquí hace unos años ya. Pero si esta es mi tía, Julia Gibbs. Me había olvidado, es verdad. Sí. El doctor Gibbs perdió a su mujer hace dos o tres años. Por esta época.
3: Simon. Simon, mira, es el hijo de mi hermana, Sam Crayley.
10: Me pone nervioso que me lo den por aquí, señora Gibbs.
3: No digas eso, Simon.
7: Simon, Simon Stimson. Simon era, era organista en la iglesia, ¿verdad? Decían que bebía mucho. Era un secreto a voces. El pobre tuvo una existencia muy desafortunada. Al final se quitó la vida. ¿Lo sabías? No. Pues sí, se colgó en el desván. Intentaron que no se supiera, pero fue imposible. Antes había elegido su propio epitafio. Mira. Pero si solo son unas notas de música, ¿qué es? Nadie lo sabe. Yo de que ha muerto. ¿Quién? Mi prima Emily. Ah. ¿No lo sabías? No. De complicaciones en el parto. Era el segundo. Ya tenía otro de cuatro años. ¿Y está es su fosa? Sí. Ya no quedaba sitio donde la familia Gibbs. Y, perdona, ya están llegando. Uh -huh.
11: Julia, ¿quién es? Es
7: mi nuera, Emily
11: ¿De qué murió Julia? En el parto Se me había olvidado La vida es horrible y maravillosa
10: Maravillosa, dice Simon. Simon
11: Me acuerdo de la boda de Emily No fue una boda preciosa Y la recuerdo en su graduación Fue una de las chicas más brillantes que ha habido en nuestra escuela Después fui a visitarles en su granja Justo antes de morirme Era una granja preciosa Hola. Hola, Emily.
5: Hola. Madre Gibbs. Emily. Está lloviendo.
3: Se marcharán pronto. Ven y descansa.
5: Parece que fue hace mil años cuando estaba con ellos. Papá se ha acordado de que esa era mi canción favorita. Todavía no, no me acostumbro a estar aquí. ¿Cómo está, señor Stimson?
10: ¿Qué tal, Emily?
5: Madre Gibbs, George y yo construimos nuestra granja en el mejor sitio que se pueda imaginar. Pensamos en ti todo el rato. Queríamos enseñarte el nuevo establo y un abrevadero de cemento para el ganado que compramos con el dinero que nos dejaste. ¿Yo? ¿No te acuerdas? ¿Los 350 dólares? Ah,
3: sí, sí, Emily.
5: El abrevadero tiene un sistema para que... Para que, que nunca, nunca se, salga se salga el agua, el agua y, 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 y que, que nunca baje de un cierto nivel. nivel. Para, para George, pobre, no, no, va no va a ser lo mismo, lo mismo sin, sin estar yo. yo. Pero, pero pero es una granja es preciosa. preciosa. Los vivos no lo entienden, ¿verdad? Están encerrados en sus propias cabezas nada más.
3: Así es, querida. También
5: tenemos, También tenemos un Ford, aunque yo, aunque yo no lo conduzco. Madre Gibbs, ¿cuándo se pasa esta sensación? ¿La sensación esta de... de seguir siendo una de ellos? ¿Hasta cuándo?
3: Tranquila, querida. Ten paciencia.
5: Sí, tienes razón. Mira, ya han terminado. Se marcha. Mira, el doctor Gibbs está poniendo algunas de mis flores en tu tumba. Se parece tanto a George, ¿verdad? Nunca antes me había dado cuenta de los ciegos y afligidos que están los vivos. Mírale. Yo le quería mucho. Desde que se levantan hasta que se acuestan, así están.
11: Afligidos. Está refrescando.
10: Es por la humedad. Es el viento del noroeste.
11: Cuando no llueve, sopla el viento tres días seguidos. Pero se puede volver. No, Madre Gibbs, se puede volver a vivir otra vez.
5: Puedo sentirlo y lo sé. Acabo de pensar en, en la granja y, y, y por un momento estaba allí. Y, y tenía a mi bebé en mis brazos. Era real.
3: Claro que se puede.
5: ¿Puedo regresar y volver a vivir esos días otra vez, de verdad? Sí,
0: pero no lo hagas.
11: ¿Pero se puede o no?
0: Algunos lo han intentado, pero muy pronto regresan aquí.
11: No lo hagas, Emily. No, Emily. No es como te imaginas. Pero no los días tristes. Solo volveré a los días felices.
5: Como el día en que me di cuenta de que estaba enamorada de George. ¿Qué tiene de malo?
0: No solo lo vives, sino que también te ves a ti misma viviéndolo. Y al verlo, ves aquello que los vivos nunca ven. El futuro. ¿Sabes lo que va a pasar después?
3: Y eso es malo. Esa no es la única razón por la que no debes hacerlo, Emily. Cuando hayas estado aquí un tiempo, te darás cuenta de que estamos aquí para dejar atrás todo lo anterior y para pensar solo en lo que hay por delante y prepararnos para eso. Cuando hayas estado aquí un poco más, te darás cuenta.
5: Pero Marguerite, ¿cómo voy a dejar atrás mi vida? Si es lo único que conozco, es lo único que tengo. Emily, no lo hagas, de verdad. Una vez solo. Por favor, un día feliz.
3: Si lo haces, que sea un día poco importante. El día menos importante de tu vida.
5: Entonces no puede ser ninguno después de casarse. Podría ser. un cumpleaños. El día que cumplí 12 años.
0: De acuerdo, el 11 de febrero de 1899. Empezaremos al amanecer. Acuérdate que había estado nevando varios días, pero dejó de nevar la noche anterior y habían empezado a quitar la nieve de las carreteras. El sol empieza a salir.
5: Ahí está la calle principal, y la tienda del señor Morgan antes de la reforma, y, y, y ahí está la caballeriza.
0: Es 1899. Hace 14 años.
5: Es el pueblo que conocí de niña. Mira, pero si está la valla blanca que rodeaba nuestra casa. La había olvidada. Me encanta. Están dentro.
0: Sí. Tu madre bajará en cualquier momento a preparar el desayuno. Y recuerda que tu padre ha estado de viaje varios días y acaba de regresar en el tren de madrugada.
5: Ahí está Howie Newsom. Y ahí está el agente Warren. Pero él murió también, ¿no?
2: Vamos, Bessie, vamos.
9: Buenos días, Bill. Buenos días, Howie.
2: Se ha levantado muy
9: temprano hoy. He tenido que ir a rescatar a un borracho que casi se muere congelado en el barrio polaco. Se había quedado dormido en la nieve.
2: Y ahí viene Joe
4: Pro. Buenos días, agente Warren. Buenos días, Howie. Niños, Wally, Emily, hora de levantarse. Mamá, estoy aquí.
5: Uf, qué joven está. Nunca me di cuenta de que mamá había sido tan joven.
4: Venís a vestiros junto al fuego si queréis, pero daos prisa. Buenos días, Howie. Uf, qué frío. 23 grados bajo cero en mi establo, señora Webb. Abrígate bien.
5: Mamá, no encuentro visita azul del pelo.
4: Pues abre los ojos, querida. Te la he puesto encima de la cómoda para que la veas. Vamos, que si fuera una serpiente te mordería. Sí, sí, es verdad.
9: Buenos días, Bill. Buenos días, señor Webb. ¿Ya de pie tan temprano? Sí, acabo de volver de una reunión de antiguos alumnos de la Universidad de Nueva York. ¿Ha pasado algo? Vengo de rescatar a un polaco que casi se muere congelado. ¿Habrá que ponerlo en el periódico? Ay, no ha sido para tanto. Buenos días, querida. ¿Qué tal te ha ido? Muy bien, compartiendo batallitas. ¿Todo bien por aquí?
4: Sí, nada especial. Mucho frío. Howie dice que en su establo hacía 23 grados bajo cero.
9: De donde vengo hacía más frío. A los chavales se les caen las orejas al suelo. Es de no creérselo. ¿Hay ratas en el periódico?
4: No, no he visto ninguna. El café está listo, cuando quieras. Charles, no te olvides que es el cumpleaños de Emily. ¿Te has acordado de traerle algo?
9: Sí, tengo algo aquí. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está la chica del cumpleaños? No la
4: entretengas ahora, Charles. Ya se lo darás desayunando. ¡Vamos, niños! ¡Ya son las siete! ¡No me hagáis llamaros otra vez! No puedo. Son, tan, son
5: jóvenes tan jóvenes y tan guapos. ¿Por qué tuvieron que envejecer? Mamá, estoy aquí. He crecido. Os quiero a todos. Amo todas las cosas. Quiero devorarlo todo con los ojos. ¿Puedo entrar? Sí, sí. Buenos
4: días, mamá. Feliz cumpleaños, amor mío. Y que cumplas muchos más. Hay algunas sorpresas en la mesa del desayuno. Mamá, no tenía. No puedo. No puedo. Pero aunque sea tu cumpleaños, quiero que te comas el desayuno entero y, y tranquilamente. ¿eh? Quiero que seas una mujer buena y fuerte. El paquete azul es de tu tía, Carrie. ¿Y ya te imaginas de quién es el álbum de postales? De George Gibbs. Debió venir muy temprano porque lo encontré en la puerta antes de que viniera el lechero.
5: Es verdad. es verdad, lo había olvidado.
4: Ha debido congelarse de frío. Mamá, mírame, ¿Mírame
5: solo un momento verdad? como si me vieras de verdad. Han pasado 14 años. Estoy, Estoy muerta. muerta. Eres abuela. Eres abuela. Me casé, casé con, con George, con George Gibbs. Gibbs. Wally ha muerto también. Tuvo un ataque de, de apendicitis en una excursión de los Boy Scouts. Scouts. Uf, fue horrible. ¿No te acuerdas? Pero ahora... Por un, un momento, momento, estamos, estamos aquí, aquí todos, todos juntos. juntos.
4: Mamá, Cuando ahora mi mismo amigos, somos, somos
5: felices. felices.
4: Mirémonos. Ese envuelto en papel amarillo es una cosa que he encontrado en el desván entre las cosas de tu abuela. Ya tienes edad para ponértelo y espero que te guste.
5: Y este es tuyo. Mamá, es precioso, es justo lo que quería, me encanta.
4: Me alegro, porque me ha costado mucho encontrarlo. Wally también tiene algo para ti. Lo ha hecho en clase de plástica y está muy orgulloso. Y tu padre también tiene una sorpresa. Shh,
9: aquí viene. ¿Dónde está mi niña?
4: No puedo ser.
5: Va todo demasiado rápido. ¿no? Es que no tenemos tiempo de mirarnos a la cara. No me había dado cuenta. Todas esas cosas que estaban pasando y... Y, y no nos dábamos cuenta. Ah, quiero volver. Llévame a lo alto de la colina otra vez, a mi tumba. Pero antes espera. Solo un último vistazo. Adiós, mundo. Adiós, mi ciudad. Mamá y papá. Adiós al tic-tac de los relojes. Y a los girasoles de mamá. Y a la comida. Y al café. Y a la ropa recién planchada. Y a los baños calientes. Y adiós a dormir y a despertarse. Tierra... es imposible abarcar lo maravillosa que eres. Los seres humanos... no se dan cuenta de la vida mientras la están viviendo.
0: No. Algunos santos y poetas pueden un poco.
3: Quiero volver con vosotros. ¿Te alegras de haber vuelto entre los vivos?
5: No. Tendría que haberte hecho casos. Pero esos eso que son los
3: humanos. Ciegos y sordos. Mira, está despejando. Se empiezan a ver las estrellas.
10: Ahora lo sabes, Emily. Ahora sabes lo que era estar vivo. Vivir es moverse en una nube de ignorancia. Subir y bajar pisando los sentimientos de los... de los que te rodean. Malgastar el tiempo como si dispusieras de un millón de años. Estar siempre sometido a una pasión egoísta u otra. Ahora lo sabes. A eso es a lo que querías regresar: a la ignorancia y la ceguera.
3: Simon, sí, eso solo es parte de la verdad, y lo sabes. Emily, mira esa estrella. No me acuerdo de su nombre.
1: Mi hijo Joel era marinero.
12: Se sabían todos. Nos sentábamos en el jardín por las noches y te decía el nombre de todas. Las
7: estrellas hacen buena compañía.
12: Decía que su luz tarda millones de años en
1: llegar a la Tierra. Parece imposible de creer, pero eso es fiel. Millones de años.
11: Sí, sí, es verdad.
1: Mirad, aquí viene uno de los vivos, subiendo en la colina otra vez.
11: Qué raro. No es hora de estar aquí.
5: Madre Gibbs, es George.
3: Tranquila, querida.
5: Descansa. Eres George.
3: Miradle, tumbado en el suelo junto
11: a Emily. Levántate, George. Vete a casa. ¿Madre Gibbs? Sí, Emily.
5: Ellos no lo entienden, ¿verdad?
3: No, querida. Ellos no lo entienden.
0: Ahora es de noche en Grover's Corners. Solo quedan algunas luces encendidas. Shorty Hawkins en el apeadero acaba de ver pasar el tren de Albany. En las caballerizas alguien sigue trabajando. Es verdad que las nubes están despejando. Han salido las estrellas a lo largo y ancho del cielo. Los expertos aún no se han puesto de acuerdo, pero parece ser que no hay vida ahí arriba. Solo roca y fuego. Al parecer, solo la nuestra se consume a lo largo del tiempo en el esfuerzo de encontrarse un sentido a sí misma. El esfuerzo es tan enorme que cada 16 horas tenemos que echarnos a descansar. Son casi las 11 de la noche. Casi todo el mundo duerme ya. Y vosotros deberíais descansar también. Buenas noches.
12: Acaban de escuchar Our Town, una obra de Thornton Wilder. Adaptación y dirección, Juan Cabestani. Dirección y ambientación musical, Mariano Revilla. Realización, Alfonso Sanz. Arreglo musical, Mario Gossalvez. Narrador, José María Pou. Emily Webb, Irene Escolar. Julia Gibbs, Carmen Machi. George Gibbs, Adam Jezierski. Doctor Gibbs, Juan Echanove. Señor Webb, Javier Cámara. Myrtle Webb, Elvira Mínguez. Howie Newson, Edu Soto. Joe Crowell, Rubén Frías. C. Crowell, Iván Jara. Señora Suamis, Mónica Buiza. Profesor Wheeler, Rodrigo Poisson Simon Stimson, José Luis García Pérez. Joe Stoddard, Pepe Villuela. Sam Craig, Javier Gutiérrez. Señor Morgan, Esteban Masana. Párroco, Javier Del Pino. Agente Warren, Ignacio Gijón. Wally Webb, Pablo Cabestani. Mujer en la calle, Pepa Bueno. Mujeres en salón de actos, Pilar Matas y Jim Manierga. Hombre salón de actos, Carlas Francino. Voces de muertos, Iñaki Gabilondo, Macarena Berlín y Pedro Blanco. Con la participación especial de Mar González, Jorge Sánchez, Ana Más, Ana Uslé, Julia García y Tino Rebollo. Our Town, una obra de Thornton Wilder.